0: nu är vi här och Gud är verkligen god. Jag ska dela något idag som som handlar om Jesu död och uppståndelse. Vad vad det betyder för oss och något som som jag tror inte tror att jag har predikat på påsk tidigare. Vi ska backa lite, liksom vi har proklamerat uppståndelse men vi backar lite i händelsekedjan och ska läsa från Matteus 27 från vers 45 och framåt. Vid sjätte timmen kom ett mörker över hela landet som varade fram till nionde timmen. Det här är alltså när Jesus hänger på korset. Vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst, Eli, Eli, Lema, Sabachthani. Det betyder, min Gud, min Gud, varför har du övergett mig? Några av dem som stod där hörde och sa, han ropar på Elia. En av dem sprang genast och tog en svamp, fyllde den med ettikvin, fäste den runt en käpp och gav honom att dricka. De andra sa, vänta så får vi se om Elia kommer och räddar honom. Men Jesus ropade än en gång med hög röst och gav sedan upp andan. Där dör Jesus. Då brast förhänget i templet i två delar, uppifrån och ända ner. Jorden skakade och klipporna rämnade. Gravarna öppnade så många avlidna heliga fick liv i sina kroppar. Efter hans uppståndelse kom de ut ur gravarna och gick in i den heliga staden och visade sig för många. När officeren och de som var var med honom och bevakade Jesus såg jordbävningen och det som hände blev de mycket förskräckta och sa, den mannen var verkligen Guds son. Det här är det kanske mest avgörande momentet i världshistorien. När Jesus drar sitt sista andetag och ger upp andan, ger sitt liv för dig och mig. Och sen så står det då, då brast förhänget i templet i två delar, uppifrån och ända ner. Och det är det jag ska liksom zooma in på i, i förkunnelsen idag. Vad var det här förhänget? Jo det var en jättestor vävnad som, som skilde... Den del i templet som kallas för det allra heligaste från det heliga. Och innan för det här förhänget fick överste prästen gå in bara en gång per år för att göra ett speciellt offer för, för folket. Och det här rämnade alltså det sprack. Enligt alltså uppgifter som, som finns liksom historiskt tillgängliga. Så var det här en vävnad som ungefär en centimeter tjock. Den var blå, purpurfärgad, det är någon sorts lila, röd och vit. Och den, den hängde där då också i dubbla lager så här och skilde templet. Och den här duken, vävnaden, förhänget byttes ut varje år. Så det vävdes en ny som sattes upp då varje år- så det var, alltså man, man, någon kanske kunde tänka att ja, okay, om den är tusen år gammal duk Någon går förr eller senare så spricker den så. Men, men så var inte fallet Utan det här var ju något som var nytt, nytt och nytillverkat Som sprack Som rivs i tur när Jesus dör Förra veckan så predikade jag om när Jesus rider in i Jerusalem Och då tog jag kung Salomo som förebild för för Jesus, att Salomon var en ny kung för en ny tid som bygger ett nytt tempel När Salomo invigde templet så står det i första kungaboken 8, vers 10 så här Men när prästerna gick ut ur helgedomen uppfylldes Herrens hus av molnet så att prästerna inte kunde stå och göra tjänst på grund av molnet eftersom Herrens härlighet uppfyllde Herrens hus Det är det moln av Guds härlighet som som finns, som vi läser om på flera ställen i gamla testamentet, i berättelsen om Mose och uttåget ur Egypten och så. Guds närvaro, Guds härlighet. Som är så stark här i den här berättelsen i Salomos tempel att prästerna inte kunde stå. Alltså, de kunde inte stå på benen för det är en så stark närvaro av Gud, en så stark kraft så stark påverkan i det andliga, jag vet inte om du har haft någon sån upplevelse eller någon sån erfarenhet jag har, jag har haft en sån erfarenhet när Guds kraft och närvaro är så stark så att benen viker sig liksom. att Gud bara är så påtagligt närvarande och det är kanske inte konstigt om Gud finns och han är på riktigt om han liksom fokuserar sin, sin närvaro på en plats att vi på något vis skulle påverkas av det och den här närvaron hade alltså då etablerats i templet som Salomo hade byggt. Och då rivs här nu då förhänget i tu. Och det här liksom betyder ju saker för oss. Och det är framförallt två saker som jag ska fokusera på som jag tänker är jätteviktigt. Det första är ju att när förhänget rivs i tu så får vi tillträde till Guds närvaro och till Guds, Guds härlighet. Författaren till Hebrebrevet skriver så här Bröder i kraft av Jesu blod kan vi därför frimodigt gå in i det allra heligaste på den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förhänget det vill säga sin kropp. Så här författaren använder förhänget som en bild på Jesu kropp. Att Jesu kropp rivs isär. Hans blod utjuts. På grund av hans blod så kan vi, kan vi gå in, in i Guds verkliga härlighet och verkliga närvaro i den himmelska världen. Så att förhänget rivs i tuv och spricker visar att vägen är öppen till Gud för oss. Och ja, men är den, har, den, har den inte alltid varit öppen kan man ju tänka. Ja. Det alltså, gamla testamentet undervisar i Jesaja 59 att det är era missgärningar som skiljer er från Gud. Era synder döljer hans ansikte för er så att han inte hör er. Alltså, våran synd, människans synd, våra missgärningar gör så att Gud inte hör oss. Alltså Det är någonting i vägen som skiljer oss. Våra synder. Det är egentligen inte en, en, en duk eller en matta som hänger som skiljer oss från Gud. Utan det är bara en symbol för att vi inte har tillträde till Gud. Men det här rivs i tu genom vad Jesus gör på korset. När Jesus dör så öppnas vägen till, till Gud, till fadern. Och det innebär att du och jag får komma in i Guds närvaro. Vi kan få komma till fadern. Vi kan få komma med precis som vi är. Vi får bekänna våran synd. Vi får, ta emot, eh, vi får ta emot förlåtelse. Vi får ta emot kraft. Vi får ta emot det vi behöver. Vi kan komma och be om hjälp direkt till Gud. Och få svar från Gud. För Gud hör oss. Alltså, alternativet om man tittar på, på judarnas, judarnas tillbeden är ju att använda en präst- som mellanhand, men vi behöver ingen mellanhand utan vi, vi kan få komma direkt till fadern och det här är, är de goda nyheterna för oss alltså att, vi, att vi kan få komma till Gud och vi kan få förlåtelse för våran synd och flera av dem, eller de sångerna som vi sjöng här på morgonen beskriver ju det här på lite olika sätt, vad det betyder för oss, att vi får komma direkt direkt till Gud och det här är ju stort för oss vi behöver inte åka till ett tempel i Jerusalem för att bli av med våran synd utan vi kan få komma direkt till Jesus och få förlåtelse. Vi kan komma direkt och få det han har för oss. Så vi får tillträde till Gud. Men det, det är också något annat som spännande som, som det här betyder och som händer. Och det är om man liksom riktar det här åt andra hållet. Och det är på ett sätt att Gud bryter sig ut. Det är inte så att Gud behövde brytas ut för Gud är ju närvarande överallt men, men, men Gud lämnar templet. Gud lämnar det här byggnaden. Elvis has left the building. Gud, Gud har lämnat templet. Gud har, har skapat en annan väg och byggt ett annat tempel. Jesus har sagt i kapitlet innan att han kan riva ner och bygga upp Guds tempel på tre dagar. Och liksom de som hör honom tänker du är tokig. Man kan inte riva ner den här byggnaden och bygga upp den igen på tre dagar. Men Jesus talar ju om sig själv. Alltså Jesus säger jag är Guds tempel. Jag är templet. Jag är det nya templet. Och Jesus var sann människa och sann Gud. Och ett tempel. Det är en plats där människan möter Gud. Om om platsen tidigare var i templet i Jerusalem så är platsen där vi får möta Gud nu, Jesus. En person. Inte en byggnad utan en en person. Jesus som är uppstånden och som, som sitter på tronen i himlen. Och Guds nya tempel är liksom ett andligt tempel konstruerat runt Jesus. Där Jesus är i centrum. För det är där människa och Gud möts. Och det som är stort i det här det är att du och jag kan vara en del i det tempelbygget. Alltså genom våran tro och att vi får del av Guds ande så blir också du och jag Guds tempel. För Gud och människa kan kan nu mötas också direkt i våra hjärtan. Paulus skriver, vet ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er? Så när Guds ande tar sin boning i oss, när vi tar emot Jesus, Guds ande tar sin sin boning i våra hjärtan så blir vi en del av Guds tempel. Gud har brytit sig ut ur huset. Det är liksom koncentrerat i Jesus. Men när vi tror på Jesus så får vi också del av hans ande. Och vi som hans kropp på jorden blir det tempel som Gud har för människan och mänskligheten på den här planeten. Så när förhänget drivs så innebär det att Guds härlighet genom den heliga ande börjar bo i dig och i mig. Så du och jag, ditt och mitt hjärta, är platsen där himlen möter jorden. Där Gud möter människan. Och där den sanna tillbedjan också kan ske. Där förlåtelse, där försoning kan ske. Allt det som hände i, i det liksom templet som, som byggdes av Salomo. Nu är det inte Salomos tempel utan det är liksom templet som byggdes efter uttåget ur Återtåget från Babylon som finns på Jesus tid. Men det är inte där tillbedjan sker längre. Utan den sanna tillbedjan är i andra och sanning i oss. Där människor möter Gud. Det här tänker jag, ja, men varför är det här viktigt? Då? Jo, det innebär att vi har tillträde till Gud tillträde till Guds närvaro genom Jesus så så har vi möjlighet att få del av allt det Gud har lovat, allt det Gud har tänkt för oss, allt det Gud har av frihet, befrielse, helande, frälsning, förlåtelse, försoning och så det finns genom Jesus och det har vi redan fått genom Jesus det, det, det har getts till oss genom vad Jesus gjorde för oss på korset. Så vi, vi, har, vi har redan nu fått del av allt det där. Det har gjorts tillgängligt för oss. Och på grund av att Jesus har uppstått som den nya människan och lever, så är det också ett hopp om vår framtida uppståndelse. För det är vad Bibeln talar om att vi också ska uppstå med Jesus till evigt liv. Och Där vi liksom slutligen blir en del rent fysiskt tillsammans med Jesus här på jorden av, av Guds tempel som ska stå i, i evigheternas evighet. Så det är den här tanken som jag talade om förra söndagen att ja, men redan nu så är Guds rike här men ännu inte i sin fullhet. Templet, det nya templet är redan här. Vi får tillbe Jesus här på jorden. Och våran tillbedjan här är viktig för att Guds rike är redan här. Men det är ännu inte här i sin fullhet. Vi ser inte fullständigt allt vad det betyder för oss. Vad Jesus har gjort för oss. Men, men vår tro och vårt hopp rör sig liksom medan, mellan det som är redan nu. och Det vi hoppas på, det vi vill se och det vi, vill, det vi tror att Gud vill manifestera. Här på jorden. Och det är det här som gör tillbedjan så viktig. För te- tem- templet är ju plats för människans möte med Gud. Och templets funktion handlar om tillbedjan av Gud. Och det är när, när vi då som efterföljare till Jesus tillber honom som Guds lam. sjöng det en av sångerna här. Som Guds son. Som kung då fullgör vi våran uppgift som Guds tempel. Så när jag tillber Jesus, och det här handlar inte bara om sång förstås eller de här härliga manikerna som Anton spelar på utan det handlar om min efterföljelse, min tro, mitt liv där jag lever för Jesus så att Guds rike kan få bli synligt erfaras, kännas och upplevas. där där jag är det är den tillbedjan som vi ska leva i och det det är då vi på något vis verkligen fullgör våran uppgift som efterföljare till Jesus när vi tillber Gud jag har haft några sådana upplevelser genom erfarenheter kanske man ska säga när, när jag har märkt att Guds närvaro och Guds härlighet har kommit jättestarkt de är otroligt dyrbara för mig några gånger rent personligt och några gånger tillsammans med andra eller i församling så här. en av de allra starkaste var under åren som vi tjänade Gud på Kolhalvön i Ryssland i ett tillfälle så var vi var samlade för en teamsamling det hade varit väldigt mycket jobb, vi var ganska tröttkörda. Det var vinter, bilarna hade krånglat. En bil stod fast någonstans i Finland med en trasig motor. Vi hade jättemycket människor som vi skulle lära unga träna. Det var väldigt många utmaningar och en hel del problem. Jag minns att jag undervisade den kvällen om Elia under Ginstbusken och upplevde liksom att Gud ja men, gjorde något så här. Men sen i tillbedjan efter den undervisningen vi var kanske 25 personer i rummet så började Guds ande verka på några av killarna där som liksom på något vis bara upplevde att ja Gud är här i rummet. Och de ja, började prisa Gud lite mer än vad de brukade göra. Så här bara. Och sen så gick de fram och la händerna på, på tjejen som, som ledde oss i lovsång. Ungefär som Åsa gjorde här idag. Jag tänkte, vad håller de på med? Det här hade vi inte planerat för. Och när de la händerna på henne och började be för henne. Så var det som att någon osynlig person hade brottat om kull henne. Som bara liksom hamnade på golvet. Och jag var lite oförberedd jag fattade, Gud, Gud gör någonting här nu men sen så, så kom på något sätt Guds härlighet in i rummet och eh, en del började gråta några började skratta en del fick sån, liksom, ble, blev så uppfyllda av Guds närvaro att de inte kunde stå på benen en kille var vi tvungna till och med att bära hem därifrån efteråt. För han liksom fick, fick inte det vaksedyrsjön på kroppen direkt för att Guds närvaro kom så starkt. Och det, det var en otroligt spännande erfarenhet för att det, det blev så tydligt för oss att Gud är verkligen på riktigt. Det här som man läser om i Bibeln att, att prästerna inte kunde stå på benen. Ja, men det är samma Gud som vi tjänar. Vi, vi är en del av det, det templet, vi är en del av den tillbedjan som Gud har tänkt, vi är en del av, av hans uppdrag. Vi är på den här planeten och har fötterna här på jorden och står i allt det här som vi står i för att Gud vill det. Och han, han bekräftar det med sin ande och han finns där för oss. Nu predikar jag inte att det här för att man ska liksom tänka- att det måste ske på ett visst sätt eller så. För det är inte upplevelsen som är det viktiga- eller den, just den erfarenheten- men förståelsen av att vi, du och jag- är Guds tempel. Du och jag, vi som församling- är kontaktpunkten mellan himlen och jorden. Och när vi tillber Jesus- När vi tillber honom som är den uppståndne så så har vi kontakt med himlen. Oavsett vad vi känner känner eller inte, eller erfar eller inte, så har vi kontakt med himlen. Och Guds närvaro kan verka i våra liv, i våran omgivning. Jag tänker att vi kan vara en sån församling som får uppleva Guds härlighet, närvaro, tro på den, tillbe Jesus- Och också då gå med den kraft, inspiration, glädje, frid som vi vi får del av när vi möts och tillber tillsammans. så gå med det in i vår vardag. Just för att Guds rike ska få bli tydligare, synligare. Att Guds tempel helt enkelt får bli synligt och närvarande i Stockholm genom dig och mig. För att vi är det templet, det är vi som bär på den helige ande. Det är vi som bär tron på Jesus. Vi är en del av det tempelbygge som han han har byggt. ska avsluta den här förkunnelsen. Inbjudan idag är ju förstås tillträde. Du är välkommen att komma direkt till Gud. Jesus har redan dött för dig på korset. Din synd är redan sonad. Blodet har redan runnit. Du kan få ta emot från Jesus. Anden är också redan utjuten. Det ska, ska man väl kanske predika på pingsten. Men, men vi tar det idag också. För det hör ihop verkligen. Att Guds ande är redan given. Du kan få ta emot- Första gången, andra gången Få uppleva hur Guds ande fyller dig igen För att du också liksom får komma i funktion Som Guds tempel Och tredje inbjudan är just att Oavsett hur ditt liv ser ut Oavsett vad som händer Oavsett vad du känner Så kan du få gå in i tillbedjan Och tillbe Jesus som Guds tempel Vi behöver inte vara perfekta Det är Jesus som har gett och gjort det perfekta offret för våran skull och genom det så får vi tillbe Gud direkt ansikte mot ansikte Amen, är vi ber att du ska visa din godhet för oss Tack för att du är uppstånden Tack för att du lever Tack för att du har gett oss tillträde till det allra heligaste i himlen Tack Jesus för att det är du som är där Tack också för att du är templet. Tack för att vi får en del av ditt tempel. Och på, på det sättet också kan säga att vi är ditt tempel. Och nu ber jag att du ska låta din härlighet få komma och beröra våra liv, våra hjärtan. Fyll rummet i oss med din härlighet. Fyll rummet här i församlingen med din härlighet. Vi ber om det i Jesu namn. Amen.